Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. ¿Qué está pasando? Jorge Riera. ¡La bestia! Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Muchachos, me dicen que está haciendo un fresquito brutal ahí. <risa> Ahora mismo, yo no me atrevo a ir para Juan a día por el frío. <risa> Loco, yo ayer llegué el aire en 61 y chequeo, chequeo. Y yo, mira, pero en cuanto, no, esto no está en 60, 64, 62, que sé yo qué. 73, con el aire prendido como una hora. Yo, brother, ¿qué pasa? Necesito, necesito refrescar. O sea, to be fair el aire no va a poder bajar a 60 grados. O sea, estamos en 100 grados. Sí, y tú le estás pidiendo sí. imposible al aire. O sea. Loco, 69 por lo menos. Que... Eso no es una máquina de hielo, ¿vale? No, sí, exacto. O sea, tú tenías, tú tenías hielo tirado por la casa. Tú, o sea, Loco. yo he visto heladerías que no están a 60 en Puerto Rico. Mira, que, que no Ese le, compresor se acabó estaba de quemando afuera. Mira, está goteando ahora mismo. Mira, está goteando la batería. <risa> Ahora es mismo este, tenía ¿verdad? Uno eléctrico con Ole. Usted sígalo, él va a hacer un pedito explicando cómo funciona sí. la batería con agua. Lo que necesita, necesita agua, una conexión eléctrica y, ¿verdad? Dos o tres cositas más y, y, y resuelve. Que no se entere, Importante que si no hay se una buena electricidad que usted toque al mismo tiempo todo esto. Que no se entere los de los manufactureros de los carros que silencia. No, si sí, Jorge me dice que en el cielo hace un fresquito. <risa> este, esta semana hemos estado viendo un par de cosas eh, y una hay un tema que está por ahí desde hace un tiempo y nosotros como que no hemos hablado no sé si tiene que ver mucho con el podcast o bla 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 pero ya con lo que pasó esta semana pues es como que ok tiene que ver Taylor Swift ya, ya, gente que nos está escuchando, tranquilo, no vamos, no, no, digo, pregunta. Ella está, se va a unir en unos minutos, pero sí, ella, la, la cálmese, tengo, cálmese. Está todo la bien. tengo en hold, la tengo en hold. Yo no sé si eh, hay miembros del podcast que sean Swifties. O como la excusa que dan, en, pa, como en otros temas, es que no, no, mi esposa es Swift y yo pues, estoy en el mismo carro, me tengo toca, que escuchar. Me toca. I mean. Si sí, esa se podía dar, pues. Uh, Somos. El hijo B. Varo. Taylor Swift, eh, obviamente, lleva un tiempo con este, el Eras Tour que está corriendo, uno de, uno de los tours, si no el tour que más dinero ha hecho, ¿verdad? Doméstico en Estados Unidos. Eh, y obviamente está pegada. Le dio con ir a visitar un, un día un juego de NFL. De repente los ratings de NFL están lo más alto que se han visto en años. Eh, estoy viendo replays de juegos de NFL y pasa la jugada y la, y la próxima toma de la cámara toma. es ver la reacción de Taylor Swift a la jugada. O sea, estamos hablando de esos niveles de que esto está corriendo. So, la, la, o sea, la, <ríe> la Swift manía llegó a las salas de cine. Taylor Swift decidió, mira, el, el tour está tan brutal, que para bueno, ver lo que he escuchado es que o sea, está a otro nivel, que voy a grabar, ¿sabes? como como hace el artista, graba el concierto y, y lo van a poner en el cine, que es algo que está pasando últimamente, ¿verdad? Es interesante que los artistas estén haciendo esto. Y lo zumbó 
esta este fin de semana pasado, está, los Swifties que querían ver el concierto, ¿verdad? Porque no hay taquilla, no hay taquilla para ir a ver un concierto de Taylor Swift. A pesar de que llevamos, ahora mismo, si me pregunta a mí, han pasado como 275 funciones. Pero sí, no sí ella lleva en tour dos años. Dos años. <risa> <risa> y zumbó el, eh, el cine y el cine estaba esperando que hiciera bastante dinero, ¿sabes? Porque está pegado. Taylor Swift acaba de hacer en un fin de semana. <risa> 125 millones de dólares en taquillas de cine. Te voy a decir, siento. Divídenla eso por 53%, que el cut de ella es 53% ah, sí. de, de la negociación. So, ¿cuánto? Whatever. So son 125 millones en un fin de semana. Gente, para que usted tenga una idea, ese es el segundo opening más grande en la historia de octubre. Detrás de, <risa> detrás, detrás de la película de Joker, eh, que salió hace tres años, cuatro años, algo Dos así. obras maestras, dos obras maestras <risa> acaban de salir en, en octubre. La segunda, el, el segundo estreno más grande en la historia de octubre, o sea, eh, doméstico. Eh, y como Jorge hizo esta alusión, algo de lo más impresionante que ha salido de todo esto es que ella no utilizó ningún tipo de casa de distribución. O sea, ningún tipo de distribuidor. Que, que para gente que no sepa, como que, ah, distribuidor, que dice, cuando, o sea, cuando empieza la película y sale, qué sé yo, Universal, y, o sale Paramount, o whatever, esas son casas distribuidoras. A esa gente, esa gente compra las películas y le dice, ok, yo la voy a distribuir de esta manera. Y te dicen... Ellos se encargan de la promoción, se encargan hasta de la edición muchas veces, se encargan de producción, todo. Tú cuando tienes un, una película, eh, literalmente el director no tiene nada que ver con cómo se va a promocionar, cómo se va a hacer el trailer, qué día va a salir, en qué países va a salir, a qué, a qué día, nada. Eso lo, lo, los creadores de las películas no, no tienen que ver nada en eso. Eso es la casa productora, la casa de... de de promoción lo que estaba de diciendo. Publicación. De publicación, mm -hmm. sí, gracias. Mm -hmm. Taylor Swift dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito, yo soy Taylor Swift, yo no necesito casa de publicación. La habló directamente con los cines, que en este caso la cadena más grande en Estados Unidos, AMC, y les dijo, oye, no necesitamos ningún tipo de, de, de publicación. Ustedes y yo vamos a trabajar con esto y lo que ustedes generalmente le pagaban al middleman, que es la casa de publicación, lo vamos a dividir entre nosotros dos. Lo cual hizo que, como Jorge mencionó ahorita, que eh, Taylor Swift estuviera entitled a 53% de todas las ganancias que salgan. En Sencillo. ¿Qué, ¿Qué clase de marketing mindset? No marketing, en business mindset. Mm -hmm. ella, la gente que la administra ella o ella misma. Maestros. Excelente. Me encanta. Y así terminó haciendo, obviamente. Eh, ahora mismo no hay nada que Taylor Swift no pueda hacer. Literalmente, cuando tiene, tiene como 12 Grammy, tiene el tour con más dinero que ha hecho en la historia. Yo sé ¿Tiene? una cosa: mantener una relación. <risa> Papi. Algo que no pase es ir a visitarte en Juanadía tampoco. Eso es algo que literalmente. No, no aguanta. Tiene, no aguanta. Él no aguanta la calor. Mi gente es latino. Pero, tú le pones un abanico de eso. Y... 
Ah, para ella acostar y que le empieza a caer el líquido de la batería. La carrera perdía por completo. Para mí, no, pero porque que para mí, que no, o sea, sé que vas por ahí, pero la reacción de la no solamente fue un espectáculo de cine, sino de la manera que la gente está consumiendo la, el, la película, no sé, whatever, el, mm. el, el video en el cine, que es como que hay un video de un montón de gente, que primero eran los videos de la gente parándose, ah, mira, esta gente se paró en plena tanda, en plena sala del cine y están cantando, pero después evolucionó a que se metieron todos al... Como, no el front row, ¿cómo se llama? El espacio en blanco entre la pantalla y, de, y estaban bailando allí con 700 personas, whatever, <ríe> una, una sala bailando. Esa sala está grande. <ríe> Un coliseo. <ríe> Luego, pero la gente bailando y haciendo esa estupidez. Yo no sé cómo tú te sientes en la, tala, en la sala de al lado viendo Exorcist. <ríe> Eso iba a decir, iba a decir. Y se escucha. <ríe> no, es difícil, como que el, el que está en la sala de al lado. <ríe> como que... Que tú estás, o sea, estás viendo el exorcista y estás escuchando la voz de Satanás y de repente sale la voz de Taylor Swift y tú como que, o sea, tengo, tengo ah, sentimientos encontrados. No hay diferencia ahí. No, yo... <risa> <risa> hay Mano, un argumento. Esa experiencia está, Will, yo no, yo no he ido, o sea, no, no puedo criticar la experiencia, pero no sé si yo reemplazaría el concierto por el, por el concierto movie. O sea, te, voy a, te, de cine. Te, te voy a ayudar a reemplazarlo. El average de la taquilla son 700 dólares. El ticket para la película cuesta 20 pesos. Mira, entonces, este, Caribe Cine. Tengo dos <ríe> Muchachos, compré cuatro. Y, y los 700 pesos la estás viendo en las palomas allá. O sea, realmente la estás viendo en, en, en la pantalla grande. Aquí en el cine local yo vi varios videos. Hermano, eh, la gente estaba motivada. Yo, o sea, yo, yo había visto el anuncio eh, y vamos a ver cuánto pega aquí. O sea, Puerto Rico, yo sabía que aquí hay mucha gente que sí le gusta a Taylor Swift, pero no sé si al nivel del, del Eras Tour este y bla, bla, de, Sí, I was proved wrong, porque estaba lleno Caribe en Cinema este, con, con, el, con el movie tour este. O sea, le quedó brutal. En verdad le quedó brutal. Yo no tengo idea si yo todavía lo haría. Y quizás no para ella, porque no soy el, el fan. Este, pero... Yo Quizá, sé que es no digo que no. No, no, yo no estoy negando. Posiblemente. Es que, mano, ahora mismo, eso es FOMO, porque yo estoy seguro que si yo tuviese la oportunidad de comprar un, una taquilla para un concierto de Taylor Swift, M aquí, yo lo compro, voy, voy para allá, para, para el concierto, no para el, para el movie tour. Yo tengo muchas amistades que fueron este, eh, al concierto y pagaron cantidad de dinero exorbitante. Pero pues tú sabes... 25, 25, porque acá estaban 20 la taquilla. Sí. 25, 30, como sí, loco. Como... Sí, 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 ya, ya eso está el garete. Ya. Y llevaron merienda en la cartera, ¿sabes? <risa> pero, pero sí sé de la gente que, tú sabes, pagó cientos y cientos de dólares para tener la experiencia de, de ser parte del Air Store. Y yo pienso que, como tú dices, está el FOMO. Y se fue haciendo mil veces peor y peor porque mientras más conciertos hacía, 
más salían las noticias de que esto es un concierto que tú nunca te has visto, de que tiene, son hits, son tres horas de hits. Este, o sea, cuando estamos hablando de tres horas de hits, que la gente, o sea, Taylor Swift tiene un CD que tiene 10 canciones y las 10 canciones a la vez están en el top 100 de Billboard. <risa> Las 10 canciones del CD a la vez están entre las, mejores, entre las canciones más escuchadas. O sea, estamos hablando de esos niveles de, de que tú puedes hacer lo que te dé la gana y es un éxito ahora mismo. Que para mí es algo raro porque yo siempre he escuchado como que, ah, sí, Taylor Swift de los, mejor, de los cantantes más grandes. Pero yo no pensaría, o sea, tú me dices hace 3 años, 4 años, 5 años, como alguien que no sigue... Eh, la, la carrera como tal de ella. La carrera o, o even la música pop, ¿verdad? Como que yo no, yo no soy de estar escuchando como que las canciones que están en la emisora ahora mismo. Este, jamás iba a pensar que el artista de nuestra generación es... Va a ser Swift. Sí, Swifty, baby. <risa> <Sí>. <risa> para mí es súper, como tú dices, que es como que súper raro. Es como Beyoncé. Según mi perspectiva y a lo que yo estoy expuesto y mi algoritmo, la gente que me rodea Beyoncé después de To The Left, yo no sé maybe, maybe dos canciones más de Beyoncé se pegaron, pero aparentemente no, estoy no es la, 100% no es el algoritmo que eh. hemos visto tuyo no. No, mi algoritmo es de Taylor lo que era negar aquí en público para nosotros hemos visto ese algoritmo sí, tú, acuérdate que tú y yo compartimos la cuenta de presentado, so, yo he visto tu algoritmo de presentado el, el concierto de Harry Style ahí sí que yo, yo pagaría por ir a ver a, a Harry este, pero pues hay círculos que uno simplemente no está expuesto que Taylor Swift, yo no sé ni cómo, para mí los fans de Taylor Swift están tratando de, de como que, ok, vamos a ser los fans más fans de, de todo, o sea, vamos a hacer que esta persona que nosotros estamos todos detrás de ella sea la persona más grande, sin razón, como que just because they can, no, para mí como que no, no entiendo el, el, para mí Taylor Swift no es una persona que tiene carisma. Fuera de, fuera de su wow, persona wow. profesional. Tú eres puro, tú eres puro tío. Tío. O sea, Espérate, espérate, voy por espérate, ahí. Pero ¿cuánto daño te...? Yo, tú, mano, yo, Podíamos ir a un concierto o a la película si tanto... O sea, tú, tú tienes tanto odio encima. O sea, no, pero estamos hablando ahí, de que Taylor Swift, con este era Stewart, nada más, se convirtió en billonaria con B. O sea, Víctor el pero tú, o sea, no se trata del dinero, se trata del talento. Entonces, <ríe> o sea, 12 Grammy, ella no tiene personalidad, Regalado. no se merece absolutamente nada. <ríe> que si para tú, mí me El sorprende. primer Grammy, el primer Grammy, tú me dices, ah, eso es vendido. El tercero, dice. <risa> el noveno, brother. Está difícil. El noveno, claramente falta personalidad. O sea, el 12. No, pero eso no es lo que estoy El 12, tú no vas a buscarlo. O sea, eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo que pero, a mí me sorprende. No estoy diciendo que no sea una mostra. Se la doy. Lo que a mí me sorprende es que para mí ella... Como que la personalidad de Taylor Swift, ¿cuál es? Estás pensando. Estás pensando en cuál es la personalidad. No es como... 
no es como un Nicki Minaj o como que un Cardi B, que estoy mencionando dos este, súper específicas, by the way. Pero como que tienen una personalidad que tú puedes decir, ah, mira, sí, el clip de Cardi B que se hizo viral cuando ella hizo esta, ta, ta, ta. Pero Taylor Swift tiene una persona tan y tan perfectamente calibrada, como que yo soy... Es como Leonardo DiCaprio o algo así. Como que ellos están a un nivel de superestrella tan y tan y tan por encima que ellos no... No, Pero, no hay como que momento humano. Todavía... Tú, o sea, al fin y al cabo no sirve. No, no sirve. No, eso Yo no es lo que estoy diciendo. <risa> Literalmente no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo lo opuesto. Yo públicamente le quiero pedir disculpas a Taylor Swift. Y a... Mira, y la cuestión es que ella está en hold. O sea, todo este tiempo. <risa> o sea, nosotros no sabíamos. Ella está detrás de este abanico, bro. <risa> yo, yo dije desde un principio, mira, yo no soy, o sea, yo no soy seguidor ni nada, pero hasta ahí. O sea, yo no tengo, no tengo nada en contra okay. tuya, Taylor, de verdad. Nosotros no tenemos nada en contra tuya, este hold. Hay artistas, hay artistas que aunque uno no escucha o, o no haya escuchado mucho, uno tiene una opinión de ellos, de, definitivamente. Si, so, si eso es lo que estás tratando de decir. No, no, no. Ejemplo, ejemplo. La personalidad de Bad Bunny fuera de cantar. Tú puedes entender que él tiene una persona fuera de, de lo que escribe. Okay. La personalidad de Billie Eilish. Como que hay personas que tienen una, hay un carácter fuera de lo que cantan y de lo que perform. Yo no sé cuál es, maybe es porque no estoy en ese círculo, pero yo no sé cuál es el, ese persona de Taylor Swift fuera de su música. No sé, maybe yo estoy. <risa> el de Tony Stark, el philanthropist. <risa> Bueno, movie star, de esto, exacto, otro, otro. exacto, sí. Way, no es suficiente, no, tiene, no es suficiente, Víctor. No tiene estrella en, en Walk of Fame. La busqué la semana pasada y no, no la tiene. La tuvieron ah, que sacar. Tuvieron por que eso sacar. es que. Por Maro, eso es que no entiendo. Maro, para mí es. Again, eh, para mí es de esas cosas que es como que, obviamente, si tú no estás dentro de. Si tú no eres Swifty. No se supone que tú entiendas, ¿verdad? Uh -huh. Esto, para ti es como que ah, un, un artista grande, con canciones pegajosas, como que cuántas personas podríamos decir, ¿verdad? Que, que tienen eso. Pero definitivamente, y con el tiempo, la, estos fans se han convertido en una fuerza dentro de, de la industria. Y como todo, siempre hay gente tóxica. Y te, te puedes imaginar, un, un, alguien que tiene el poder, que va, güey, mira, mira estos power moves. <risa> Alguien que tiene el poder de ponerse unos zapatos hoy, salir en televisión con esos zapatos, 10 minutos después, esos zapatos valen miles de dólares. Y no los puedes conseguir porque es que Taylor Swift salió con esos zapatos en la NFL después que estaba saliendo con Travis Kelsey, bla, bla. Para mí ese es el tipo de poder que es como que, ok, <ríe> esto está mal. O sea, yo, yo no estoy hablando de ella como persona, ni, o sea, estoy hablando de que nadie debería tener esta, eh, tú sabes, habilidad de, 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 de hacer esto. Y, y, y hablando en serio, tiene que ser súper annoying, mano. El, tú querías los tenis, Víctor. Bueno, yo estuve buscando, yo iba, iba a pagar hasta 6 mil. <risa> Pasando de 6 mil, y de, no, no, está, está muy caro, más de 6 mil. Con esto, le pongo, con esto le pongo aire a la casa de Jorge entera y baja, y, y baja 65. Va, güey, ese era más o menos el número. Jorge tiene que llegar a 67. 
Bueno, este, pero por darte este, eh, ay Dios, otro ejemplo, y se me, literalmente se me acaba de ir el ejemplo, lo tenía ahí, se me fue, este, por pero para elaborar en tu punto, como que el poder que acabamos de mencionar, el de ir directamente al cine y decir, voy a poner una película este fin de semana, sin mucha preparación, sin mucho tiempo, voy a hacer una película, voy a grabar mi tour y quiero que lo publique tú y yo. Sin alguien, sin un mero Digo, no. O sea, ah, y by the way, tras que estás haciendo esto que no usualmente no se hace, yo, que vine de ti, voy a ser más chavos que tú. ¿Qué? <risa> sí, eso es lo que acabas de escuchar. Ya, o sea, la, el, el team, como dijo Jorge ahorita, el, el team de marketing, el team de trabajo de, de Taylor Swift definitivamente ha hecho, ha hecho un trabajo bestial. O sea, este, en, en lograr todo esto, nada más mover el tour que ha movido eh, y lograr que sea de momento se convierte en algo icónico que es lo que estábamos hablando, o sea, fue como que hace como dijo Victoria hace tres, cinco años atrás pues quizás no lo estaba pensando que era Taylor Swift la que iba a lograr todo esto este, pero sí, el team de trabajo el, 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 el trabajo que montaron y el show que montaron lo lograron convertir a un mito en un icono que todo el mundo quiere este, al punto de que, mira, hay que llevarlo al cine porque no hay manera de hacerlo en todos los estadios, no hay manera realmente de que ella se presente y que todo ser humano la pueda ver como quieren ahora mismo en Estados Unidos. Este, las taquillas se están vendiendo bien rápido, no importa el estado que sea, no importa nada. So, hay que es que le funciona súper bien y nada, par de chavitos por el lado porque se quita. Poquito, 53% nada más, no, es poquito. Eh, mi esposa me acaba de escribir que sea la última vez que hable mal de Taylor Swift. <ríe> la, ah, lo, lo que iba a mencionar era eh, que o sea, hay una parte obviamente de esto que es al garete. Y es el, eh, por ejemplo, ella está en sitios donde se liquea que Taylor Swift está en X o Y sitio y llegan miles de personas a, a cubrir las calles a romper cosas, a tomar o sea, que es, fue lo que son las noticias que salieron hace poco mientras estaba pasando el tour, que literalmente ella fue a una boda de unas amistades y se, la gente se enteró que ella estaba allí y literalmente la policía tuvo que sacar a toda la gente que estaba dentro de la boda. O sea, en, en, Loco. En, porque ella, déjeme, porque déjeme ella estaba aquí, allí. Déjame hablar aquí al público que hace este, este tipo de estupidez. O sea, si usted que escucha este podcast, usted hace ese tipo de cosas, por, no por Taylor Swift, usted puede hacerlo por el artista que le dé la gana. Usted es un ridículo, pero usted es un ridículo de grandes ligas. Y me puedes decir a mí que tú eres el fanático más grande, que tú lo amas al artista, tú eres un ridículo. Aparte de todo eso, tú eres un ridículo. Este, mano, estas personas dejan de tener vida. Ahora entre yo con odio. O sea, esta gente no... <risa> Esto no tiene sentido. Sin personalidad, metía. Mano, pero tú sabes lo que es que una persona como esta, obviamente se gana la fama y bla, bla, bla este, digo, se mole, no merece nada, pero este, <risa> al fin y al cabo llega a un lugar eh, y no puede... O sea, no, es, es una estupidez que la persona no pueda ni moverse tan siquiera. O okay. sea, en cosas privadas... Eh, esto está mal. Tengo, tengo un veneno para... para ahí viene, ahí viene. ¿Qué clase chavienda, brother? Que Taylor Swift sea una amistad de crianza tuya y le invites para tu boda. Haciéndola <risa> la persona más importante en tu boda. Que no es solo novio, brother. Qué, a nadie le importan los novios. Ni al papá de la novia, ni al novio. Llegó o sea, a nadie le importa. Llegó Taylor. 
la rompeboda. Y tú como tú como DJ, ¿qué hace? No pones canciones de Taylor Swift. La pista. Un poquito, o sea, es un poquito como que, tú sabes, passive aggressive. No, 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 no me pongas canciones de Taylor Swift. O peor, pones canciones de Taylor Swift. Como que, como tú. La pista hay un micrófono. Quiero notificar que hay un micrófono vacío aquí disponible al frente. Siempre hay una tía que se va a meter y si Taylor Swift quise cantar, ya no la deja. O sea, ponme, ponme otra ahí. O sea, como tú en una boda que está Taylor Swift, pones a Ed Sheeran. O sea, no, o sea, son, son cosas que, o sea, yo el DJ en ese momento apago. Yo apago y voy recogiendo. Voy recogiendo. Tú invitas, y se lo digo así, tú invitaste a esta, dile que te cante ahora. So, vamos a ver, vamos a ver si esto es algo, ¿verdad? Este, es una fiebre que se va con el tiempo, bla, bla, bla. Pero, pero obviamente el, el nivel de fama y el nivel de éxito que está teniendo, eh, y, y yo, yo no soy como Jorge, pienso que ya tiene talento. Este... Yo pienso que, pero para mí, que no entiendo, esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo lo lograste sin el aspecto humano? Eso es lo que quiero decir. El aspecto humano de yo conocer a la persona, yo no siento que la haga. Yo de afuera. Para mí, todo el mundo entiende una perspectiva de Baboni. Esté a favor o en contra. No, dices, pero para, ah, para, es un loco que hace para, es, es que la comparación también está, para mí, no, no, no cae. Porque obviamente nuestro algoritmo y todo lo demás, o sea, nosotros vivimos en Puerto Rico. So, ahora mismo lo que está en Puerto Rico bien pegado como género musical. Es ¿Qué quieres decir? Que a Jorge lo que le sale son cosas cafres. Eso es lo que está... Lo sabemos, lo sabemos. Lo que pasa es que lo quiero decir de una manera más sencilla también y que se escuche bien. Este... <risa> a él se lo malo lo que han ido al concierto. <risa> <risa> Muchachos, estamos grabando. <risa> este... Nada, lo que quería decirles es que también la comparación quizás no es justa por donde vivimos, porque obviamente lo más que se consume aquí no es el tipo de música de, de Taylor Swift ni lo que se consume en Estados Unidos. Que Baboni también está pegadísimo en, este, en Estados Unidos, estoy seguro. En el, pero, <ríe> en el mundo, pero al fin y al cabo estamos hablando de, ¿verdad? de la, la comunidad latina y la comunidad hispanohablante. Este, versus entonces lo que es Taylor Swift, que para mí para nada no son la misma. A, a pesar de que en Puerto Rico pueden este, solapar quizás la, lo, los fanáticos, pero no, no creo que sea lo normal. Sí, y es como que, tú sabes, eh, quizás no puede relay contigo, porque por ejemplo, un artista que nos gusta mucho, este, Bruno, Bruno Mars, vamos a hablar de, de, de Bruno Mars, como que Bruno Mars tiene la cuestión de que es cool, ¿verdad? Es, donde quiera que va, él es el centro de atención y es como que el party de la fiesta y bla, 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 y, y wow. yo entiendo que eso es lo que tú estás diciendo de la, de la personalidad, pero pues, o sea, Taylor Swift es, eh, normal person with feelings Al, alguien que, que, que pasa por, por situaciones eso y tú te puedes identificar y es, co, y es como que that's literally me o sea lo que es Ryan Gosling para pa nosotros literally literally me Ta Taylor Swift loco tú estás tú eres el novio de Taylor Swift y hace algo mal y la ve a ella <risa> Ah, mi amor, espérate. <risa> mi amor, espérate. No decir, no fue eso. Que está acá yo, porque yo, yo siento que la gente obviamente eh, 
lo, lo ve de manera como que lo desprecia, ¿verdad? Como que ella lo que escribe es de, la, de, la, o sea, de las relaciones que ha tenido, bla, bla. Que para ser justo, eh, no, como que hay más canciones y más cosas, pero para ser justo por otro lado también. Si, si escribe de tus pasados amores con nombre, más de tres veces. <ríe> tres el número. Es justo que la gente. O sea, yo, yo voy a, si yo estoy en esa situación, yo, yo, o sea, yo no sé ni cómo yo puedo vivir. Mi amor, ¿quieres algo? Es que o sea, eso alguien... es lo más que vende. Eso es lo más que vende. En la música. O sea, la música triste, pero sea, sea Baboni sufriendo, Taylor Swift sufriendo, este, Ed Sheeran sufriendo, eh, el que mencionó Víctor casi ahora, este, Bruno Mars. Bruno Mars. O sea, busca las canciones más pegadas, tiene que ser sufrimiento. Si no hay sufrimiento, ¿sabes? la canción Felipe puede pegar, pero no, no pega tanto como la de sufrimiento. So, ¿de qué manera va a sufrir los presentados al podcast? Eso es lo que estoy teniendo de <risa> esta... Calor. Decir que no sirve. <risa> Pobreza. Eso es... <risa> Yo puedo ir a cualquier mall, a cualquier boda y no hay ni, no hay tapón. <risa> Así que mira ese, que yo he ido a boda. Mira que yo he ido a boda. Eso, ese es mi flex a Taylor Swift. Mira, antes, antes de dejar con Taylor Swift, una teoría que vi. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero no me sorprendería tampoco. Una de las pocas críticas que tiene Taylor Swift, estoy diciendo, estoy diciendo este, la, la sin talento, ah, de cosas que leído. No, 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 no. Una de las pocas críticas que ella tiene es que ella utiliza su private jet, lo cual es una estupidez. Si yo hago un billón, brother, yo vuelo quemando, o sea, palo. Pero ese soy yo. Este, una de las críticas es que ella usa su private jet para viajar. So, una de las teorías de conspiración es que ella está dating este famous NFL player del equipo de los Jets. ¿Están los Jets? No, él está Kansas City Chiefs. No sé, no sé, pues no sé. Ah, pues la teoría decía eso, la teoría decía, no sé, no sabría decirte, pero el, el, la teoría... El TikTok, ja, lo más reliable. <risa> Juega para los, para los Kansas City Chiefs, sí, el gan, ganaron okay, el Super Bowl. Pues la teoría era que ella utilizaba, ella salió con esta persona para que cuando pusieran Taylor Swift Jet saliera el revolú de los, de los mm. jugadores y ta, 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 y no saliera que ella es antimundo y no viaja en bote como la otra nena. Diablo, qué clase de sacrificio, Travis Kelsey, Iván. Ah, mano, el tipo... Tú, tú quieres Man, salir guapo. conmigo para que no hable mal de ti. Ni modo, pero un meme aquí. Envíame. ¿Dónde? O sea, uno puede aplicar para esto. Esto está abierto. Porque yo no, o sea, yo no te necesito. O sea, yo soy Travis Kelsey. Yo, yo gano 10 millones cada cuatro años. O sea, yo no, te, yo no te necesito. <risa> dilo, ole, dilo. Take it, take it. Dios los bendiga, Ay, donde señor. quiera que esté. No puedo, no puedo esperar por la canción. Mano. 
<ríe> Jorge Riera, estuviste paseando por los Nueva York, eh, por, por los Nueva York Oeste, eh, pasada semana, tuviste un tiempo. Tuve una semanita. ¿Es la primera vez que tú estabas en California? En, en, bueno, desde que era chiquito, eso no cuenta. Era la primera vez que voy a California con mi wallet. So, cambia la perspectiva por completo. <risa> es, la, es, es la que cuenta. <risa> de cuánto yo me disfruté. Cuando papi me llevó a Disneyland, cuando yo tenía, qué sé yo, 12 años, la pasé brutal. Cuando yo guié para Disneyland, <risa> era, y pagué por el parking, y la gasolina, y los peajes, y cogí el tapón, pues la perspectiva cambia un poco, ¿me entiendes? Es como que más, <risa> más diferente. Pero si tú en California... Eh, la semana pasada y have to say todas las canciones es 100% real todo lo que dicen de California, todo que es hermoso que no vi una nube fea en todo el, el, el tiempo que estuve eh, allí, fui desde de San Francisco tuve tres días, fui a un pequeño concierto de un small Latin group este, no sé si los conocen RBD bueno, yo no fui, llevé a mi esposa. <risa> yo, no fui, sí. yo no definitivamente sí no me vestí, talento. definitivamente. <risa> yo definitivamente no o me sea, vestí. Gente que sabe de música y eso. O sea, talento que por pues digo, alce la mano. Se la ganaron por algo, ¿entiendes? <risa> alce la mano los que han ido a un concierto de RBD. <risa> Seguimos con el tema. <risa> California. <risa> Este, estuve un par de días en San Francisco y después bajé para pa Los Ángeles. Estuvo brutal. I, I love it. Pude, estuve como 70% del viaje diciendo, ah, mi amor, mira, en GTA, este edificio. <risa> <risa> mira, y, y yo he guiado por aquí. Si uno va abajo, uno sale esto. Y ta, 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 ta. Oye, güey, so, que no conozca, jole. Cuando él dice 70% del tiempo, yo estoy seguro que es understated. O sea, debe ser 80 y pico. Sí. Acuérdate que tuve tres días en San Francisco. So, allí no. San Andrea, los santos no salen. Este, mano, pero me encantó. De verdad, gasté demasiado dinero. Eh, entré al mundo de los Funko Pop. Quiero salir, entre, lo primero que llego a Hollywood, <risa> llego a Hollywood y me estaciono y miro para el lado, Funko. Y yo pues, qué sé yo, un, un, un pop-up shop, qué sé yo qué, algo, una tiendita pequeña, brother. Eso era como, como un sitio de Disney. Estaba dentro decorado de cuánta cosa. Y pues, 100 dólares después me regalaron un, <risa> un pop de, de Black Panther. So... Ah, ahí, la película de la que hablaste peste <risa> mi película favorita de Marvel, <risa> honestamente o sea tus coment tu comentarios devaluaron cuánto vale ese pop o sea... <risa> por eso te lo estaban regalando güey, güey. O sea, por eso te estaban regalando a mí, eh, a mí estaban regalando lo que sea y a ti en específico te Loco, la cosa es que no es un pop cualquiera, es como que tiene, tiene como que, tiene la escena esa de Waterfall, como que sale ahí con el background. Sí, la, la, pelea, la pelea, la pelea. La con... de la pelea. Sonada, está a la venta un Funko de... <risa> si lo ven en Facebook Marketplace, o sea, me envían. <risa> y por el par de sitios, nada más estaba pensando, Tintín traté de ir al Googleplex. 
y devolverte la camisa que tú me compraste hace como lo que hizo, lo que creó nuestra amistad, la camisa negra de Google que tú me regalaste, Small, que no sé por qué encogió y no, puedo, no he podido usarla más. Pero quería, quería comprarlo otra vez y lo pude. No pude ir al Google Play. Pero, Pero okay. no pude usar por el tamaño. En tu experiencia de California, eh, es, un, es un sitio que tú recomiendas que la gente vaya de vacaciones y bla, 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 que sepa del tema. Cualquier persona puede ir. ¿Cómo, cómo tú ves eh, eh, con tu experiencia que tuviste este fin, esta semana? Bueno, probé un poquito de, de las cosas que irían la gente. Para los parques de diversión, no, no. I would skip it por completo. Que gracias a Dios nada más hicimos un día, so no, este, no perdimos mucho el tiempo ahí. Tuvimos Pero un video si hace, es... una, hace como un mes o algo así que tuvimos, a, la, la gente reaccionó bastante, con bastante pelea a eso, que era de que Disney estaba overrated. Eh, y después, obviamente ese Disney, estábamos hablando del Disney de Orlando. Disney World. Y tú estabas, tú estabas, tú diste buena pelea defendiendo a Disney World. Te pregunto, ¿Das la misma pelea defendiendo no. a Disneyland? <ríe> ni Disneyland, ni Universal Studios en California, brother. Sí, tú... No se te perdió. Fui a Nintendo World y tengo que decir con dolor en el álbum. Hay una sola machina. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Wow. Hay una sola machina que es VR. So, tú te montas en un carrito y, y tú disparas con unos goggles, lo cual es fun pero dura como unos sólidos eh, 60 segundos. Wow. <ríe> Hiciste unos sólidos 60 minutos de, de fila. Y pues fuera de ir allí y a las malas querer comprarte algo para decir, mira, un, un memorabilia de Nintendo World. Y las fotos quedan brutales. Pero si vas a viajar a California para ir a Nintendo World, que conozco mucha gente que es el propósito. Yo diría puedes esperar hasta que lo abran en, en Universal en Orlando y te ahorra, te ahorra el viaje a California. O puedes ir a California y disfrutarte de todo lo demás y pues de una vez. de una vez Pero ya que tuve la experiencia de San Francisco, un road trip desde San Francisco para pa Los Ángeles, en verdad es hermoso. Depende de qué, qué estás pensando y qué quieres hacer hay mucha historia, hay mucha naturaleza, hay mucho este, como que diferentes settings, que depende de la persona, no todo el mundo que viaja quiere ir por ejemplo, a mí me encanta estar metido en, en, en museos y de la historia y whatever, ese tipo de cosas hay gente que no le importa eso, hay gente que quiere visitar a todos los sitios turísticos y todos los touristy spots que tenemos un poco de eso, todo, cada uno que tiene, California tiene demás, eh, también millones de sitios hermosos donde puedes hacer camping y, y, y guiar y sentarte a, a taking the, the beauty of sí, the California East es gigante sí, me, sí, me di cuenta guiando las la seis horas guiando, me tomó como diez me di cuenta que es gigante que por eso es que la, Francisco... gente, la gente tiene una imagen, piensa en California y, y digo, no lo digo a mal pero piensa en Los Ángeles, ¿verdad? Que está al, al, bastante al sur de California y bla, bla, bla. Eh, pero tú sabes, California, tú sigues guiando por la costa y vas a seguir viendo y vas a encontrarte todo tipo de personas con todo estilo de vida. Este, 
a niveles de que tú sabes, de que tú tomas aviones entre ciudad y ciudad en California. Eh, no, son avion no son avionetas, son como que okay, pues una hora, una hora y media de viaje. Y tú, mm, estoy en el mismo estado. Lo que la gente no, a veces se nos olvida, incluyéndome, como que si tú pones a California en el otro lado, coge parte de, coge las Carolinas, coge Georgia, coge parte de Florida y sabrá Dios hasta dónde sigue subiendo. So, eh, it's a huge place. Pero... Sí, lo tiene todo, en verdad California todas las canciones hacían sentido Yo, menos California Girls no, no me sentí muy rubia ahí sí. este, fui hacia fresquito como que no fui a la, al, al, al weather perfecto perfecto que es como 60 bueno, wey, perdón, te tengo que interrumpir Jorge en este episodio le tiró a Taylor Swift le tiró a Katy Perry so Jorge es un catch a girl o sea, no, no me queda. No, Jorge es un catcher girl. TikTok. TikTok. On the clock. Puede continuar. Este, no me acuerdo ni ya por dónde iba. Vi un montón de cosas de San Francisco que era como que hmm, interesante. Estaba, estaba. Hay partes de San Francisco como en toda la ciudad. Que tú, hmm, no puedo dejar el carro aquí. <ríe> Déjame seguir guiando un poquito más. Pa. Déjame dije, no entrar a esta tienda ahí. En, en Puerto Rico yo decía eso, en la marquesina de casa. <ríe> sí. Exacto, esa es la diferencia. Yo allá afuera estuve mucho como que, ah, no puedo, no puedo salir y dejar cosas en el carro. Yo en mi casa, en mi marquesina, pues sí, no puedo dejar visible nada en mi marquesina, cerrar con el portón. <ríe> Luego, cosas malas. Uno dice, ah, no, viajar es bien peligroso. Brother, yo en Puerto Rico genuinamente he tenido el consejo de que no dejes cosas de valor visible desde la ventana de afuera. No puedes... En tu casa tú puedes entrar a la sala y dejar la cartera abierta porque no sabes. Eso puede ser culpa tuya que dejaste la cartera en tu sala. Ah, pero Europa... No. <risa> Baro, pero Fabi. ustedes no han ido a, a California, ¿verdad? Yo fui ya hace, hace ya un par de añitos, sí. Yo estuve en Los Ángeles nada más. Y estuvimos, creo que un fin de semana, wow, ni me acuerdo. Eh, que para este tiempo. No fue... perdiste un vuelo ni nada, ni cogiste. <risa> Alce la mano si has perdido un vuelo para California. <risa> Bueno, ese fue el que perdimos el vuelo, freaking Brian y, y, y yo. Claro que yo le, yo le digo, estamos, vamos tarde cogiendo para, para el gate. Y yo le digo a Brian, este, mano, Brian, deja las maletas y corre. O sea, literalmente olvídate, olvídate de mí. Y Brian se vira para atrás y se ríe como que si yo acabo de hacer un chiste, a otro, un, un comentario jocoso de Víctor. Yo, bro, a Brian, te estoy hablando en serio. Suéltame. Brian soltó la maleta y empezó a correr por el aeropuerto. Y yo, o sea, yo me quedé atrás como Gandalf. Si usted no conoce, o sea, si usted no conoce lo que es desesperación, trate de llegar tarde al aeropuerto un día. Pero tal de cuando están mencionando su nombre por los altos palabras. Ah, ya, cuando menciona su nombre en el altoparlante, usted nunca ha estado tan desesperado en su vida, yo se lo prometo. Si usted no ha pasado esa parte, han llamado su nombre por el altoparlante, usted nunca ha estado desesperado. Brother, y yo estaba corriendo con las dos maletas, con la esperanza 
de que Ryan hubiera parado el avión como si él fuera Capitán América, algo así. ¡Stop! Sí, eso es lo que va a hacer. Según Víctor, Bragan lleva ya el... Detén este avión. Este avión no sale. Este avión no sale. Mi amigo viene. Ah, para colmo. O sea, como que, o sea, no es que para el avión para yo entrar. Es que el otro viene atrás. No, yo no. Mi amigo viene. Mi amigo viene. Bro, eh, deja la puerta yo. abierta. Vamos. Cuando yo tomo la esquina, así que lo próximo que veo es el counter donde nos toca. Está Brian acostado en el counter. Así. Yo no, ya, ya yo sabía. Yo vi eso nada más. Y yo dije, ok, no lo hicimos. Pero sorpresivamente nos dieron otro vuelo y llegamos más temprano que el vuelo que perdimos. O sea, de, desafiando las leyes de, de todo tipo de, transfor, de transportación y todo. Venga. Bueno, ah. que para este viaje yo, eh, mi esposa está hablando, yo, mira, el día, el, salimos a las 8 y llegamos a, la, a las 10 y yo, imposible. Déjame leer eso. Y salimos a las 8 y llegamos a las 10. Y yo estoy hablando con Víctor. Y yo, Víctor, eso no hace sentido. Dos horitas, dos horitas. ¿Por qué dura? ¿Por qué dura dos horas? Si me toma dos horas llegar de aquí a Atlanta. Y el sí, porque viaja en el time zone como nueve veces. Y yo, ah, ok, el vuelo dura cinco horas y diez minutos. Sí, sí. <ríe> qué brutal. La voy a pasar yo. <ríe> Brother, yo virando, me fui. A la, me fui por la noche, como a las 10 de la noche. Llegué aquí a las 10 de la mañana. Para guiarte San Juan. Sí, es, es terrible pasar a los Tyson, Porque es como que... O sea, que es peor. Digo, yo tengo un cuarto con aire. Aquí, pero... Y si te vas Cabían cinco personas en ese cuarto. <risa> pero la vez que fuimos a Los Ángeles, hermano, la pasamos brutal. Y yo digo, personalmente... Para mí siempre un sueño ir a Los Ángeles por mi background de que me encantan las películas desde siempre. So, ir al sitio donde se hacen las películas, para mí eso fue eh, increíble. Y ver como que, tú sabes, literalmente ahora yo veo películas y cosas que son en Los Ángeles y siempre me viene a la mente como que cuando estuve allí, cuando estuve allí, cuando estuve allí. Y para mí eso es súper zafado. Y por ejemplo, que sé que creo que estuviste allí, eh, Chinese Theater, este, y todos esos sitios que son como que históricos que allí es que se hacen los desfiles para los Oscars y, y, y bla 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 es como que tener la oportunidad de estar allí, ver el pase de la fama con la, que tú estás diciendo que tienes las estrellas, con los nombres que Taylor Swift no tiene que, que Taylor Swift, Lee Taylor. Miranda tiene Taylor Swift no tiene para que sepi Justin Bieber no tiene brother. Lee Justin Bieber no hace películas pero pues, hay, de, hay música también. Hay música, hay, hay cine, hay, hay un par de cosas. Okay. Loco, te hubiese encantado. Pues entonces sí te diría a ti, cuando vayamos inevitablemente, este, te diría para ir a Universal, porque Universal tiene el studio, el studio Tour, que dura como una hora y te da un tour por todas las facilidades de, de Universal que lo están, NBC Universal, whatever. Comcast, NBC, eh, Amazon, eh, Nintendo Prime, este, te dan un tour por todo el área y tú estás aquí. Pues mira, pues este es el carro, esta es la casa de, no es la película de Shining, ¿cuál es la casa? La de, oh my god. Que no dame, es. Dame una casa, una casa de horror famosa. Alguien que se merezca tener una casa aquí. 
<risa> la de la de Hitchcock que sale el tipo que lo la por Psycho, la casa de Psycho está allí en una está allí entera la casa Plim. ¿Y tú qué? Porque la casa está aquí. <risa> ¿Y por qué se está meneando esa señora sí. allá arriba? Ahí sí, sí, hay alguien en la Genuinamente. <risa> <risa> y tienen los carros de un montón de series, de The Starsky and Hodge, Fast Fury, un montón de cosas de King Kong, el set de World, uh, War of the Worlds, que es un set gigante que se estrella un avión y tienen un avión estrellado allí en, <risa> en Universal Studios. So, en verdad, esa parte... Entre Nintendo World y eso, hacen que valga la pena ir a Universal Studios. Antes de Nintendo World, brother, ir a Universal Studios era... Te podía ahorrar los chavitos. Pues eso es lo que yo digo, digo de todos los parques, pero no, usted no... Yo estoy loco. ¿Te acuerdas de Yo estoy mal de la mente. No, no. Diga pero no. Estuve, pensando, estuve pensando en eso. Yo, mano, esto lo hubiese encantado. Estuve en el parque todo el tiempo y yo, en verdad, estos son bien idiotas. Todos lo hubiese encantado. Nosotros somos la, la demográfica perfecta. O sea, mira tu background. Mira tú. Tú eres la persona perfecta para ir a Nintendo World. Pero pues, no sé. Y va a ser un self-fulfilling pro profit. Vela, yo, okay. yo estoy loco por ir a Nintendo World y quiero ir a lo de Star Wars. Este, pero pues, o sea, no puedo decir, no puedo. Eso lo tengo que hacer en comentarios así pequeños que no se vayan virales porque hay una Virale. imagen. Hay una imagen que. que o sea. yo, yo tengo fe de que nosotros vamos a hacer un, un trip a Orlando. Los trips que hacíamos en mi familia hace tiempo, que eran en cinco días, ¿no? Pues en siete qué? días íbamos a. Yo a ti a te deseo cuatro. bien. Yo te devuelvo el mar. Yo a ti te deseo bien. Que vino lleno de odio hoy. <ríe> Mira, que Dios te multiplique lo que me deseas. Loco, eh, nosotros íbamos, íbamos a los cuatro, a los cuatro de Disney, los dos de agua y los dos de Universal. Era estúpido. El, 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 yo me sentía explotado, yo tenía como 12 años. Yo... Esto no es normal, esto no. No me estoy disfrutando ya estar en el, el lugar más mágico del mundo, por favor. Ya necesito virar a la normalidad. Varón, para mí, de nuevo, esta idea de ir a California y tener la experiencia de, de, de ver todo lo que tiene que. La cuna de donde se hace, ¿verdad? Este Hollywood y bla, bla, bla. Eh, sabes, es un sueño y yo pienso, aún así pienso cuando tuve la oportunidad de ir siento que aunque yo sabía mucho del tema no sé lo que no sabía lo que sé hoy so, siento que ir ahora sería más brutal este, eh, todavía conociendo un poco más del background de que ya llevamos, ¿cuántos años llevamos con el podcast? 5 a 4 o 5 años trabajando con el podcast una década, picha <risa> Pero tú sabes, ese tiempo que le hemos dedicado eh, literalmente casi a estudiar cómo, se, cómo funciona Hollywood eh, y la manera en que, que todo esto se hace, que nos ha dado cierta apreciación de lo que, eh, manos de verdad, por, esto, por eso es que esto es un, un arte, ¿tú entiendes? Y tener un sitio como dedicado a ese arte es de las pocas cosas que es que hay otras áreas del de artísticas que no tienen eso, como que si yo quisiera ir a un sitio donde a, a hablar sobre donde se hace música tú sabes, no es, no es 
tan fácil identificar ¿verdad? como Alci o oh, por ejemplo un sitio donde se hacen los videojuegos ¿entiendes? Como que, 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 ¿qué significa eso? pero si yo te digo donde se hacen las películas Hollywood te viene ¿verdad? Este, loco así era como que en San Francisco yo by the way ese building dice Google ese building dice TikTok ese building dice y yo ahí es donde se toman las decisiones que nos afectan a la hora de dormir y digo cuando dice building o sea, son básicamente sí, ese, una ciudad de grande sí y, y en en Los Ángeles era como que mira ese no es Capitol Records. Ahí no es que la casa, la disquera de una pequeña banda llamada Los Beatles. Eso no, eso no es la gente que, que sale ahí y nos estacionamos al frente. Como que, ok, ahora vamos para el teatro. Y yo, mira, si ustedes buscan cualquier película, fue estrenada aquí donde estamos parados ahora mismo. Y, y de, de hecho, en el Chinese Theater, que están las manos marcadas súper iconic, tú empiezas a leer los nombres y tú qué. Yo, yo ajodillaba así con las manos. <risa> las manos de Jorge están allí ahora mismo, pero es que la, la seguridad tuvo que sacarlo arrastrado. <risa> bueno, ahora que viene el Spooky Season, le queremos recordar a la gente que el 27 de octubre, si todo sale bien, vamos a estar teniendo nuestro Spook Fest, que es nuestro episodio eh, especial de Halloween que hacemos todos los años casi, casi todos los años este es el episodio eh, tú sabes, más exitoso la gente siempre está pendiente y bla 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 so, puede, entiendo que ese sería nuestro próximo episodio después de eh, este. ya tenemos varias historias que la gente ha estado compartiendo y mano la gente que nos escucha está en diabla o sea yo tengo, tengo o sea, la gente que nos escucha <ríe> no sé endemoniado endemoniado o sea porque <ríe> nosotros yo siempre siempre que la amo con que a mí me pasan un montón de cosas pero las cosas que la gente nos comparte mano o sea está el garete y ese episodio lo estamos trabajando eh, vamos a estar grabándolo pronto y, y lo vamos a poner 27 para que la gente que tenga eh, break de verlo antes, lo vea antes, si quieren esperar el 31 a verlo y bla, bla, bla. Hay gente que no es normal, eso es lo que pasa también. Pero <risa> si usted, que es de eso, que no, pues yo estoy seguro que nos escucha, los que no son normales, este, escríbanos, escríbanos esa historia, este, ¿verdad? Para seguirla, lo que estamos buscando es poder contarla igual que lo hemos hecho en episodios anteriores, darle un poquito de drama darte mi opinión de cómo básicamente yo quemaría esa casa. De la casa que me va a contar, yo la quemo. Desde ahora te lo digo. Este, pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Contarla y... Ah, si nos vamos a asustar, nos asustamos todos juntos. Jorge no estuvo de acuerdo con ese último statement. Yo no quiero estar en este episodio. By the way, este es el episodio que menos quiero grabar. Cuando nosotros Yo he grabado grabamos... episodios presentados que no salen. Y prefiero otro de ese episodio. Que el... Ese es el episodio que más lujo le prende en la casa. Ese día así que el, el, aire, el aire no llega a 80. <risa> eh, mi amor, podemos dormir con la luz prendida. <risa> vale, así que a la gente que siempre está pendiente a eso, sepa que ese es nuestro próximo episodio. Si tienen historia y eso, las compartimos. Eh, pero siempre hacemos como que previews, diferentes cositas que vienen por ahí. Y algo que a veces usamos en Spookfest es hablar sobre historias o películas de terror y, y, y bla, bla, bla. Y esta semana salió en Netflix 
eh, que ya se está convirtiendo en una tradición de Halloween, una tradición que me encanta que Netflix tiene, y es tirar alguna serie dentro del Flanniverse. Y el obvio, Flanniverse, lo que estamos hablando es del director Mike Flanagan, que ha dirigido bastantes películas de terror. Y se ha hecho famoso porque sus su películas o historias de terror serie se enfocan más en, tú sabes, en crear terror, no de ah, jumpscare, salió algo y brinqué, eh, sino a crear historias que, que, sea, que te asuste porque la situación que estás viendo, lo que está pasando, es una situación por la que tú no quieres pasar. Right? So, eh, tiende a ser el terror un poquito más dramático, un poquito más sentimental y bla, bla, bla. Y yo sé que eso no es lo, el terror que le gusta a todo el mundo. So, siempre hago la aclaración de que, o sea, si a ustedes lo que les gusta simplemente de que ah, o sea, no hay ruido, mire para acá. Mira para el otro lado, no hay nada. Quiere decir que cuando mire para acá hay algo. O sea, como que ese tipo, que by the way, guilty pleasure. O sea, yo lo disfruto. O sea, a, si a, mí me altera, a mí me altera tanto Nadie que ha todo. Dicho nunca eso. Todo lo botiquín. Si en la película de terror sale el un botiquín. botiquín, ya yo estoy alterado. Ah, mano, no quiero, no quiero ver el botiquín porque siempre están buscando algo de botiquín. Nadie tiene nada importante. Tú no guardas la pastilla ahí. Panador, ¿no? Ole con el botiquín vacío. No, no, están en esta casa. Eso no se abre. abre el botiquín, la Biblia. <risa> el episodio que viene va a tener la Biblia aquí. El Nuevo Testamento para irnos live. Lo va a tener aquí abierto. Y el, ab y el abaniquito que eche agua del río Nilo. Agua de, agua de, de, de un río de eso bendecido. Vale. Y pues salió, salió la última obra, la última serie de Mike Flanagan, que es The Fall of the House of Usher, la caída de la casa de Usher. Y algo interesante de las cosas que hace este Mike Flanagan es que él trabaja con la misma gente. Él tiene como un grupo de personas, que, un grupo de actores y, y escritores que son, él, él estuvo trabajando con ellos en unas películas antes y cuando salió la primera que él hizo que fue este The Hunting on the Hill House que fue un éxito total en, en, en Netflix muy buena muy buena eh, pues él muy decidió bien. que todos los años iba a estar trabajando con esa misma gente y ellos ellos hacen como que diferentes personajes eh, casi siempre hay una temática la temática de este año de Hunting on the de, de esta Fall of the House of Usher es historias de Edgar Allan Poe y ahí es donde yo pienso que quizás este season va a ser un poco más divisive, un poquito más divisivo que otros season que hemos visto anteriormente. Porque tú sabes, la historia de Edgar Allan Poe, o sea, tú hablas, tú hablas como que, ah, maestro del terror. ¿Qué sé yo? Stephen King. Está vivo todavía haciendo eh, historia de terror. Eh, y de repente, qué sé yo, te vas como Jorge mencionó ahorita, este, Alfred Hitchcock, los 60, 70, 50. Que dije John Hitchcock y yo llevo este rato. El John nieto. Hitchcock, Ese sí que asusta. <risa> eh, tú sabes, los 50, 60. Pero en Garland Poe estamos hablando de 1800 early. Eh, lo cual le da un tono diferente eh, a la historia. Y por, por, dar un, por dar mi resumen rapidísimo de lo que trata la serie, es 
Succession de terror. Y de terror slash drama. O sea, los que no han visto la serie Succession, saben que la serie Succession tiene que ver con esta familia poderosa que empieza a pasar por un revolú. Y el punto de Succession es, ninguna de esta gente vale nada. Literalmente, tú ves Succession. La de la vida. De la vida Especialmente después de que ves Succession. Porque tiene esta familia que tiene un imperio eh, mediático y están todos peleando por el poder, pero ninguno de ellos es como que tú sabes, el protagonista que tú estás detrás, como que sí, el, no, no, ninguno vale nada. Ninguno merece. O sea, si usted no ha visto, cambiando ahí rapidito el tema, si usted no ha visto Succession. Te prepárese para odiar a todos los personajes, usted no ama a ninguno y cuando ¿verdad? usted cree que le cogió empatía a un personaje, en el próximo episodio va a mátelo eso es lo que tú vas a querer, <ríe> sí, sí. Era, era como o sea de esas películas que tú sales con el estómago torcido, pero era eso pero de un drama normal, como que nada sale, no sale nada que no sean palabras, gente hablando y actuando de la peor manera posible, sin pegarse un tiro, <risa> lo peor lo más bajo que puede caer un humano sin sin, uh, sin irse físico eso es, la gente de So, The Fall of the House of Usher, para mí está bien inspirada en el éxito que ha tenido Succession y es contando una historia bien parecida a Succession pero utilizando elementos de historias de terror de las historias de Edgar Allan Poe. Que lo que no sepan, Edgar Allan Poe es básicamente el, el autor más famoso de historia gótica en Estados Unidos. Este, y o sea, es de esa gente que tú tienes que leer en la escuela y bla, bla, bla. So, no es... Por eso digo, no hay mucha gente que diga como que así ah, me encanta el Grand Pop porque estamos hablando de 1800. O sea, es como que, eh, aunque las historias sean buenas, por ejemplo, eh, qué sé yo, Shakespeare, todo el mundo sabe así, Romeo y Julieta, bla, bla. Nadie ha leído Romeo y Julieta. Tuviste una película que es una adaptación de un video, de una historia de nene chiquito, que eso, pero si tú tuvieras el, el libro al frente tuyo, con, con el inglés como lo escribían en los 1600. O sea, como que Shakespeare es el peor artista ever. O sea, el peor autor ever. So, y las historias de Garland Poe tampoco son así de conocidas. Como si yo te digo, ah, si alguien sabe del Raven, del, del cuervo, pues maybe esa historia se la saben eh, y bla, bla. Pero lo mezcla con otras historias que son un poquito más, eh, menos, perdón, menos conocidas. Mi review, eh, tuve la oportunidad de verla. Y yo sé que Tintín también trató de verla y voy a darle el espacio a Tintín claro. para que se desahogue. Como mega fan de lo que esta gente hace, para mí tuvo buena. Como mega fan, o sea, como persona que está esperando que esta serie salga anualmente. O sea, tuvo fun. Héctor Tintín. <risa> La verdad, no puedo criticar. Cámbiame la mente. No vine con el odio que vino Jorge hoy. O sea, es una persona, ¿verdad? O sea, este, a menos que sea Avatar, que ya sabemos la porquería que es. Oye, okay, pero ¿quién tiene más talento? ¿Flanagan o Taylor Swift? <risa> ok. The Fall of the House of Usher. La verdad, yo la empecé. No, creo que es la hora. El cansancio no me, no, no me ayudó. En, el, 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 traté de verla por la noche tarde. Este, 
Bueno, así se deben de ver las películas de terror. Las series de terror. Se yo las veo, yo no, no tengo problema. No tengo... Luces apagadas. Ah, Jorge predicando en calzoncillo. O sea, ustedes, sí. ustedes, <ríe> la gente diabólica eh, debe consumir cosas así. Yo, ser de luz. Mi esposa estaba dormida al lado mío. Eh, y lo que que pongo la serie, yo como que, dale, dale, va a ver algo aquí antes de... La cuestión es que tengo que decir que los primeros cinco minutos, diez minutos, yo me pegué como que esto promete, esto se ve bien. Y los próximos cinco se te pegaron los ojos. Yo no sé <risa> qué rayos pasó, pero cuando empezó, no sé si estoy, no, no es spoiler, no es spoiler. Este, sí, porque están los, está los trailers. Sí, o sea, sí. Cuando empezaron a salir los personajes, como dijo Víctor, son personajes conocidos, ya Flanagan trabaja con pelacos, un grupo y demás. O usted ha visto estos actores antes. Eh, Víctor me ayuda a recordar ahorita el, el título. Si usted vio Midnight Club, básicamente va a estar viendo el mismo cast este, ¿verdad? En, en esta serie. No necesariamente son malos. Pero le tengo que decir que yo no sé qué me pasó. O sea, después de esos 10 minutos, cuando salieron estos personajes... Para mí fue horrible verlo. Y mi esposa estaba en lo mío y me dijo, Diacho, esto es Succession. Y yo sí, no esperaba este feeling de querer odiar a toda esta gente. Eh, so, no sé, después de eso me dormí. So, no voy a... <risa> Ups, no voy a... <risa> detalle. No voy a no, tirarle no shade entiendo. a la serie. No voy a odiarla hoy. Le voy a dar el try. Esta semana mi idea es nuevamente darle el try. Y lo más probable es... Me guste, no estoy diciendo que no, lo más probable me guste. Este, yo había visto el trailer, me gustó. Vi el, le digo, los primeros minutos me gustaron. Tengo que quizás meterme un poquito más a la historia. Este, pero no, voy a, por ahora voy a esquivar el hate. Ahora, puede sí. ser que en el próximo episodio yo le diga, mira, eso es una porquería, ¿verdad? Netflix no debió haber hecho esto. Pero el, ahora... el episodio que menos me gustó fue el 2. Por mi padre, de verdad. O sea, entrando más en, en detalle, y again, no vamos a dar spoilers aparte de lo que se ha presentado en, en los trailers, porque parte de la historia es la, la mitad de estos personajes están muertos. O sea, están muertos en el sentido de que tú sabes, empezando la historia, sí, tú, sabes tú sabes que sabes, estos está personajes muerto. están muertos. Pero entonces te llevan flashback para atrás, para como que, ok. ¿Cómo ocurrió esto? Porque la serie empieza con literalmente el patriarca de los Usher en, en la iglesia, en el, en el funeral de los seis hijos. Qué conveniente. <ríe> y está con la nieta y, la, y entonces él está, obviamente está como que, ¿qué rayo está pasando? Como que está, está agobiado por lo que pasó y mira para atrás en la iglesia y ve a alguien arriba en la iglesia. Y como que eso es quien yo creo que es. Obviamente tú todavía no sabes quién es. Y él por padre y después ve literalmente a toda la familia. Todos los que murieron, él los ve muertos. Y ahí sale y te da un flashback. Y el flashback es, ok, sabes que vamos a llegar aquí. Pero esta es esta gente. Y te va como un, dos semanas, una semana atrás. Algo así. Este... Ah, y él le va a contar al detective desde la perspectiva de qué fue lo que pasó. Y la historia es él contándole al detective lo que pasó. Para mí ese setup interesante. El hecho de que sea tan succession, mientras estamos tan cerca de succession, para mí es un poquito 
Ah, no sé, no, eh, la idea no me encantó al momento. Pienso que es de esas cosas que es como que, tú sabes, cuando tú haces algo que se parece a algo que está pegado ahora mismo, no es lo mismo hacerlo un par de años después, tú sabes, y como que cambiar la fórmula. Este, pero... Pregunta, pregunta que hago. Fall of the House of Usher no tiene que ver nada con el cantautor bailarín Usher reconocido mundialmente por sus hits de R&B no tiene nada que ver con eso pregunto al día de hoy Usher, Usher está vivo es okay, la respuesta no tengo, no tengo pruebas tampoco dudas no pero el o sea, y la historia trata de eso y, y todos los personajes se mezclan con algunas de las historias de Edgar Allan Poe Again, Edgar Allan Poe es el tipo de persona, el tipo de autor que todo el mundo, la mayoría de la gente dice ah sí, un autor, pero no te pueden decir bien las historias so, yo pienso que eso le va a afectar a mucha gente que no van a poder hacer el ah mira, como en esta, ah como en esta como en esta, pues literalmente yo que tengo el, eh, el, el background veía el título del Tú sabes, el título de, del episodio o veía lo que cada persona trabajaba en y ya yo sabía la historia que iba a pasar. O sea, como que la manera... Obviamente ellos lo adaptan diferente, pero tú sabes, como que la... Hay una de ellas que trabaja con, con este, implantes de corazón. Hay una historia bien famosa de Garland Poe que tiene que ver de, de los latidos de corazón. Hay otro de ellos... Eh, que trabajaba en, en, en Pharma eh, y hacían pruebas con simios. Pues hay una historia donde unos simios hacen una... So, como que esa idea que ayuda a tu investment en la historia, pienso que no mucha gente la va a tener, porque pues no todo, no todo el mundo tiene acceso a un autor del 1820, ¿tú entiendes? No, no estoy tirando así de que no, 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 no saben del tema como yo. No, bro, ese es mi trabajo. Tú, tú sabes, como yo enseño literatura. Para mí. Eso es lo mismo que pasó con Azoka. El mismo show de Azoka. Que las cosas que te enseñaban no te importaban porque no sabías, no entendías la referencia. Ok, ok. Y hablando de lo del segundo episodio, tengo que decir, y yo, gener yo generalmente no hago estas aclaraciones, pero este episodio literalmente lo tengo que hacer. Ustedes saben que Netflix tiene esta mala costumbre de que en el primer episodio, en los primeros cinco minutos, tienen que tener una escena sexual súper al garete que no tiene nada que ver con la historia y de repente se acaba y no hay ni una escena más en, toda la, en todo el season. Literalmente tuvieron que hacer checkmark y esto es algo... O sea, esto es 100% probado. Hay estudios de esto. Hay gente que, está, que, que sale a criticar esto del nivel de, de que por qué Netflix hace esto. ¿Qué, qué tipo de algoritmo le está diciendo a Netflix que necesitan hacerle esta escena? Bla, bla. Esta serie, no sé, Tintín, maybe tú te acuerdas. El primer episodio tiene algo. No. El segundo episodio de la nada. De la nada. Esto de principio a fin. O sea, el episodio empieza con gente nueva y termina con gente nueva y hubo gente nueva en todo, en todo el episodio. Y yo sé que a mucha gente quizás eso es, es incómodo. Y yo, o sea, again, hemos tenido esta conversación antes, como que pues de manera artística o tenga que ver con la historia. Alexa, bla, bla, bla. 
<laughs> Good House of Osher in the queue. <laughs> Play now. <laughs> Tengo que aclarar que en verdad está fuerte el segundo episodio. Y, 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 y de hecho, yo no soy ni prude ni nada de esto. A mí la gente que peleaba con Game of Thrones y bla, 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 para mí es como que si tiene que ver con la historia, bien. Este, y ya. Si se quieren esquipear el segundo episodio, papito va bujío, tan pa' colmo. <ríe> pero, pero tú sabes, el, sí tengo que hacer la aclaración de que si ah, voy a verla aquí en la sala con toda la familia, bla, bla, un, un, un party de Halloween, tú sabes, a lo mejor el, paro, el, el party de Halloween se va, va, o sea, abuela puede morir en el party de Halloween. <ríe> este... Bueno. So esa, tenía que hacerle esa eh, aclaración. Aclaro. Es el segundo episodio, by the way. Después de eso, a lo Netflix, como es tradición, literalmente ya no, no, no hubo ningún otro episodio que tuviera nada al respecto. Para mí, similar, y me estoy desviando un poco, pero similar es The Boys. Este season se ve tan claro la fórmula de The Voice, el Gen V o como se llama el, el, el season ese nuevo que nadie lo está viendo, no sé por qué me estoy obligando a seguir viendo los episodios pero como que cada episodio tiene algo tan obsceno en la palabra que estoy buscando como que es algo que mira que yo me crié en el internet en los 2000 y mira que se veía cuánta cosa y tú como que en serio en serio <risa> en serio eso era necesario en serio, eh, y cada, cada episodio. Pero no voy a desviarme mucho de, de esa estupenda serie que todos debemos de ver <ríe> en, un, en, un, en una fiesta familiar. So, en verdad la serie, como dije, para mí me gustó, especialmente yo que siempre estoy buscando, perdón, algo nuevo que ver en octubre, celebrando todo el mes eh, cosas de terror. Eh, me gustó eh, eh, mucho la, la historia. Y algo que quería, so, se la recomiendo a la gente si es mayores de 18. Mayores de 18 y que te guste el drama, porque la serie es un drama con elementos de terror. Esta es una historia familiar. Sobre Ay, lo que... los elementos de terror están buenos, lo que yo sí. los elementos de terror están buenos. <risa> o sea, no, no estaba mal. Es, para mí lo que me mató de ese primer episodio fueron... Nuevamente lo repito, cuando salió la parte Succession Style y todo eso, pues ahí fue que eh, me fui. Le voy a dar el try. Pero los elementos de terror sí están buenos. <risa> Tranquilo, ¿eh? Yo siempre digo, yo hago los chistes para mí. Yo no hago los chistes para ustedes. Yo los hago para mí. <risa> Baro, pero a lo que quería traer y como, ¿verdad? A, 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 entrando a la a Spookfest, preparando a la gente para Spookfest. Es este tipo, Edgar Allan Poe. Mucha gente sabe, ah, sí, poeta, escritor famoso, hacía cosas como de terror. Realmente él, él escribía gótico, que el elemento gótico sí tiene elementos de terror y bla, bla, bla. Digo, depende de tu generación. Como que gótico para Jorge es... O sea, los que se vestían en, en plaza, right? Los de Hot Topic. <ríe> Marilyn Manson. Tintín hace vale Tintín al concierto de RBD, gótico. Súper gótico. Pero entonces. Roberta, ¿Qué se llama? <ríe> ya chill, ¿verdad? 
Ro, Roberta era la, la, la que. Ah, la, pero los dos. Tintín haciéndose el que no sabe. Tintín Los dos hicieron el que no sabe el nombre. Jolín. Voy a buscarla ahora mismo a confirmar. La colorada era Roberta. La colorada era Roberta, exactamente. Ese será el crush y, 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 y Mía. Mía Colucci. Vamos. <risa> Tengo par de comentarios de Tintín reservados que no voy a hacer por, por respeto a su persona. Que by the way, Jorge no comentó de que él estuvo en el concierto esta semana, por nada. No, yo no fui, yo no fui. Yo, yo no podía pagar 400 pesos. Puedes decirlo, ¿vale? Ah, pues ya está bien. Ok, no fui como visitante. Busqué trabajo y fui seguridad. Pero este, en, en, en esto, eh, ah, Edgar Allan Poe tuvo una historia bien interesante. Y es el tipo de persona que tú dices. ¿Qué tipo de vida tiene que tener una persona para escribir historias que sean de esta manera? A nivel, o sea, cuando hablamos de, del impacto que tuvo Edgar Allan Poe, es que literalmente inventó el género gótico de, de, o sea, de, de escribir y tiene historias que hasta el día de hoy, como te dije, están haciendo ser inspiradas en, en, en esto. Pero algo que mucha gente no sabe es que Edgar Allan Poe tuvo una muerte que al sol de hoy no se sabe qué pasó. Edgar Allan Poe pues, eh, empezó su vida súper pobre. Los papás de él, digo, el, la mamá murió cuando él tenía como dos años. El papá cuando la mamá se murió dijo, ¿sabes? Yo no quiero hablar contigo. Regaló a, a, Alan, a, a Edgar. Eh, lo crió un, un padrino, lo enviaron al ejército que va, ya, ya Jorge, mm. o sea, terror. <risa> Yo lo amo a él. Compatriota. Tuve, tuve el ejército dos años. Tuvo que salirse porque se metió en problemas de gambling. Este. Y. Lo que yo sabía que esta parte de Fellow American. Thank you. Thank you for your service. Tuvo problemas de gambling, que es de apostar. Eh, y por no tener dinero lo votaron. Él trató de buscar trabajo cuando volvió a donde él vivía, que iba a encontrarse con su prometida. Encontró que su prometida se había casado con otro tipo. So, literalmente él y él la mente, el tío lo maltrata, lo abusa, no puede estar ni en el ejército, se mete a West Point que de nuevo la, esa es la escuela militar este, y allá en West Point estuvo unos años tiene buenas eh, calificaciones y bla bla bla, pero termina saliéndose porque no tiene la disciplina es de los que decía ah, a mí cuando un general me grita y yo no sé si yo puedo aguantarme <risa> Eh, bueno, y tuvo en esa tuvo una vida bien triste, él fue el primer escritor americano que, lo, que vivía de lo que escribía, By way, que, que suena súper raro, pero generalmente para aquel tiempo los escritores eran como que ah, sí, yo soy periodista y de vez en cuando escribo algo o yo soy maestro y de vez en cuando escribo, no, literalmente Carl Poe fue el primer escritor que pudo vivir, que vivía escribiendo era súper pobre. 
<risa> el sacrita de vivía de migajas bla, bla. la esposa de él muere cuando ella tenía 24 eh, él tiene una condición eh, digo no, no sabe que literalmente estaba en el alcoholismo todo el tiempo bla, bla. haciendo el cuento largo corto él tuvo una vida súper difícil y nunca fue súper famoso excepto cuando publicó The Raven el cuervo, que by the way, Raven en, espa en español no hay, ¿verdad? no sé si me estoy inventando esto, una traducción para Raven, porque la traducción de Raven en español es cuervo, que realmente es crow, pero Raven es un pájaro diferente, o sea, es un crow grande. Cuervo, el grajo. No sé si acabo de decirle una mala palabra. Wow, wow, wow. Tengo que editar. Ya te no sale este episodio. Ya te no sale. Pero el cuervo, nosotros le decimos el cuervo, pero en Estados Unidos realmente el cuervo es más pequeño. Yo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando fuimos al parque que ustedes están aquí en Colorado, que vieron el cuervo. O sea, que, que vieron a un raven. Que, que vieron esa, ese... Que era la, la gallina, la gallina. Oye, pero ¿y qué viaje esa? fue ese? <risa> ah, ahora te hace. <risa> no, no, no voy a seguir porque no vas yeah, a seguir. Yeah, yeah, yeah. <risa> podemos salvarlo, podemos salvarlo. <risa> Cuando él publica El Cuervo, que es un poema, ¿verdad? Este, se hace mildly famous, que de hecho a él le pagaron eh, 15 dólares por la publicación de, de El Cuervo, y le permitieron hacer unas cuantas copias de, 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 de como si fuera un, una colección de libros. Este, y pasa un montón de cosas que termina él eh, ¿verdad? en esta situación. Y miren el escenario, dónde está la muerte de Grand Poe. Y déjenme saber ustedes qué, qué piensan. So, Garland Poe en los últimos años... Eh, de su vida, los últimos seis meses de su vida se había unido a un movimiento que es el movimiento de, de que la gente no tomara alcohol él había tenido historia ¿verdad? de alcoholismo so, estaba tratando de salir de eso y se unió al, al programa mira, de, de, él es como un tipo de abstinencia que era como que sugiriendo a las personas como que, y, y haciendo leyes, que para este tiempo había leyes que pronto iba a llegar la prohibición y bla 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 de, tú sabes, no tomar alcohol, la temperancia. Seis meses después, eh, este periodista que trabaja eh, para un periódico en Baltimore, se... Oh, no, no, perdón. Edgar Allan Poe tiene una presentación en Filadelfia. Lo están esperando a que llegue, no llega. Lo reportan como que, mira, no sabemos dónde está Edgar Allan Poe, bla, bla, bla. A los varios días en Baltimore, eh, un periodista se está bajando, se baja del tren y va a ir a una barra que hay. Y va de camino a la barra, sabes, día largo, hay que, hay que o sea, pasar el rato. Y ve que hay un tipo literalmente en, en el ditch, en, en, en donde está lo, la cuneta. La cuneta, la cuneta. La, la, el, no es alcantarillado, pero lo que sería el alcantarillado de aquel tiempo. Y ve a un hombre ahí y dice, no, mano, contra, va para allá. Y empieza a ayudar a la persona y ve que esta persona está borracha. Y digo, en la opinión de él, esta persona está borracha y está vestido en ropa rara. Tiene ropa que no le queda. So, tiene... 
Qué, vicio, gótica. qué visionario. <risa> y así inventó el gótico. <risa> Tenía la wallet con una cadena de, 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 de puya. los Tenía, Tenía puya en el cuello. Tenía eyeliner, loco. <risa> Él, él ve que la persona tiene como ropa, tiene un sombrero grande que no le queda, la camisa le queda demasiado apretada y los pantalones le quedan demasiado grandes, tiene dos zapatos diferentes, bla, bla, y dice, pero esta persona qué raro. Y cuando mira bien a la persona, se da cuenta que esta persona es Edgar Allan Poe. Y llevan a, lo meten a, a la barra y están tratando de, mira qué está pasando, él está incoherente, está hablando, balbuceando, bla, bla. Los médicos llegan y confirman que Edgar Allan Poe, que les recuerdo que para este tiempo ya él era una persona conocida, no era una, no era Taylor Swift, pero eh, tú sabes, este, era una persona que muchas personas podían conocer. Confirman que es él y lo llevan a un centro de tratamiento, que este es un centro de tratamiento para personas que están pasando por enfermedades alcohólicas. Les recuerdo, o sea, se, se supone que él estaba dentro de un movimiento temperista. Pasan varios días, la situación de él no se convence mejor, él no puede hablar, está balbuceando todo el tiempo, enfocado en cosas que él está viendo en las paredes, él está hablando con ángeles, con demonios, está hablando con espíritus mientras está en ese proceso y lo terminan poniendo en un sitio psiquiátrico. O sea, ya no es, ya no es el alcohol, porque ya han pasado varios días, no puede seguir borracho y en ese proceso que él está eh, tú sabes, gritando y balbuceando y todo esto literalmente un día llega un amigo y el, y, y el amigo está con él tratando de alentarlo tratando de ayudarlo y él le dice al amigo como que, que Dios tenga eh, misericordia de mi alma y murió a los 40 años el escritor más grande en Estados Unidos murió en una cuneta con ropa que no era de él, balbuceando y hablando sobre diferentes espíritus y cosas. So, eso es lo que tengo que decir. <risa> <risa> ok, ¿qué fue lo que dio? <risa> Estáticamente, palabra por palabra. <risa> Una cosa que también eh, cabe mencionar en todo esto que leí era que eh, la noche antes de, de, de él morir, como dice Víctor, mientras él lo que hace es balbucear este, y lo habla que él habían llamado a, a un médico, eh, él seguía llamando a una persona o a alguien, a un tal Reynolds, este, que hasta la fecha de hoy pues nadie tiene idea de quién es Reynolds y por qué él lo llamaba. Ryan. Ryan <risa> él es del futuro, bro. Así, el piró de Hot Topic. Así va a morir Tintín. <risa> qué y mira que ya se pasó de los 40. <risa> no me voy a reír de esta parte. <risa> Raiders, <risa> Freaking Edgar Allan Poe, mano. Leyenda de principio a fin. O sea, tú inventas un género eh, 
te convierte en el primer escritor que puede vivir de su propia escritura. La vida te ha hecho mil cosas y decide irte con un misterio. Tú sabes cuán caballo tú tienes que ser como escritor de terror. Que tu vida es una historia de terror. No se lo envidio, pero le quedó brutal. Tú, ahorita preguntaste, ¿qué tiene que vivir una persona para escribir cosas así? Nacer en, en Virginia. Tú naces en Virginia y te empiezas a escribir una Pero para mí siempre encontré interesante porque, eh, tú sabes, es, es de esas cosas que... En, yo entiendo la gente que dice, ah, a mí no me gusta esta escritura vieja y bla, bla, bla. Pero yo siempre he dicho que para mí es el vocabulario. Está bien, tiene palabras que quizás hoy tú no uses, bla, bla, bla. Pero la historia como tal puede ser igual de efectiva. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer o escuchar una adaptación del Raven, que estaba diciendo la historia del cuerpo. Pero para mí la historia del cuervo es hunting, es que a este día la encuentro que me da miedo. Pero sabes, no es miedo de que, ah, salió un monstruo, o sea, el, cuer el cuervo me picó, ¿tú entiendes? Como que no, o sea, es ese no es el punto. Pero por ejemplo, la historia de del cuervo que él escribió, que para este tiempo no se escribía absolutamente nada así, es un poema, y obviamente no lo voy a contar de manera este, musical, pero está este tipo en la casa leyendo un libro y escucha que le tocan la puerta. Dice que aquí conmigo no vive nadie. O sea, yo, yo vivo solo. Y abre la puerta. No hay nada. Y en ese momento recuerda... Me mudo. <ríe> que para güey... I can't relate. Yo he contado la historia. O sea, aquí un par de veces que me ha, me ha pasado eso. Pero le tocan la puerta y no hay nada. Y él recuerda a la persona que vivía con él. Lenore. Y en este momento no te, o sea, lo único que sabes es que eh, el que haya alguien en la casa le recordó a esta persona y tú no sabes quién es. Él vuelve y se siente, toma el libro y escucha de nuevo que le tocan. Y, y lo escucha, pero para la ventana ahora. Y él mira para la ventana. No hay nadie, hay una tormenta afuera, ya tú sabes, el mood, el mood está puesto. O sea, está tormenta, relámpago. Eh, lo que está prendido una vela y él como siguen tocando, él no puede más él abre la ventana y dice, ah, no, hay, ahí no hay nada y de repente entra un cuervo un, un raven y este raven se posa encima de la, de la, de la donde estaba la puerta que están tocando <risa> y tiene como una estatua ahí y se posa ahí encima y él ve el cuervo y dice, mano, se metió un, un cuervo aquí, como que, ¿cómo va a ser? Y él trata como de espantarlo, espantarlo, para que se, se vaya. Y el cuervo se le queda mirando nada más. Y él como que, bueno, si te vas a quedar aquí, este... Eh, ya que estás aquí, ¿verdad? Eh, vamos, ya te vas a hacer como mi, mi pet. Este, así que, ¿cuál es tu nombre? Pero él le está diciendo, relajando, porque él, él, o sea, esto no es un mundo de fantasía donde los animales entienden y hablan y bla, bla, bla. Y cuando él dice como que, o sea, ya dime tu nombre, ya que vas a vivir conmigo, el cuervo habla y le dice, Nevermore. Que la traducción de Nevermore es, nunca más. ¿No? Y él se espanta ¿Qué es esto? Un, como que un pájaro que, que, que habla. Este, ¿quién, 
quién le enseñó a este pájaro este, a hablar este, y bla, bla, bla. Y él se queda como que pondering eso. Y él dice, nada, ya traté de sacarlo, no sale, me está jaro eso. Pero nada, al igual que esto ha pasado antes, se han metido animales y ya por la mañana eh, se salen. So, al, él dice, al igual que animales anteriormente, al igual que todas mis amistades y al igual que todas mis esperanzas, en la mañana lo más seguro no van a estar. Y el cuervo interrumpe y dice... Tipo bien feliz, tipo bien feliz. Y el, el cuervo interrumpe y dice... Nevermore. Nevermore. Un cama. Y a todas estas, él dice, espérate, espérate. Y como que a veces me, me, me está entendiendo. Y él toma la silla, se sienta frente a la, a, a la puerta y se pone a ver el cuervo y empieza a pensar como que, que, que esto es un mensaje, es algo... Y empieza, cuando está en la silla, recuerda que esta era la silla favorita de Leonor. Y estar en esa situación le recuerda a él la pérdida de Leonor. Y en este momento está, empezamos a entender que Leonor era alguien que era importante para él. No se sabe si era pareja o si era familiar o algo. Y que esa persona ya no está. Y... Y, ese, y él empieza a pensar como que los momentos, eh, los momentos bonitos que él vivió con esta persona, bla, bla, bla. Y mientras está en ese viaje recordando a la persona, el cuervo interrumpe y dice, nunca más. Y en, en, esta, en esta situación sigue así. Él dice, espérate, ¿de qué, ¿de qué tú me estás hablando? Me estás recordando a Leonor. Y él siente que hay alguien en el cuarto con él, aparte de ellos dos, en eh, el cuervo y él. Y él dice que sea que sea diablo, ángel, quien quiera que estés atormentándome, por favor, quítame el recuerdo de Leonor. Interrumpe el cuervo, dice. Nevermore. Nunca más. Y él le dice, cuervo, seas demonio, seas ángel, seas lo que sea profeta. Te ruego que me conteste. Habrá algún día donde yo pueda volver a abrazar a mi Leonor. Nevermore. Y le dice, ah, no quiero escuchar más de ti, ya no necesito. Y empieza a tirarle cosas al cuervo para que se vaya. El cuervo simplemente... ¿Por qué espero tanto? <ríe> Definitivo. El cuervo nada más se vira, no reacciona a lo que está, le está haciendo, entregando las cosas y bla, bla, bla. Y él, le, y, y él le dice, vete, o sea, vete a la tormenta. Déjame solo con mi soledad. Nevermore. Y al tipo pierde la cabeza, se cae. No la había perdido antes. <ríe> se cae al suelo y está viendo y dice que todavía está ahí sobre la puerta. Su hijo, sus su ojos me miran como ojos de demonios y me atraviesan el corazón. Su sombra más ropa. Habrá algún día que yo pueda, que mi alma pueda salir de la sombra de este dolor. ¿Y cuál es la última palabra del poema? Nevermore. Sí. <ríe> so, literalmente, obvio, esto está escrito en 1820, 1840. No sé si, si me estoy eh, inventando este número. Pero al sol de hoy, quizás con, el, con, con la... Obviamente sepan que yo lo que le acabo de dar aquí un resumen de, de lo que pasó y bla, bla, bla. Esto es un poema. 
Pero la manera... Es, o sea, es... Asusta, sí, tiene, tiene elementos que es como que creepy, tiene elementos góticos, tiene elementos de, tú sabes, que el animal me está hablando, habla de demonios, habla de cosas así. Pero el miedo no está en que... No, hay que, que Habla que, por que, ti que, mismo. Sí. <risa> <risa> o sea, esto es una historia, es de miedo, pero a la misma vez es de dolor, tú sabes, es de grief, es de, de, de duelo. Eh, y tú no sabes bien cuál es la situación, cómo él perdió a Leonor y bla, bla, bla. Pero tú sabes que tú no quieres estar en esta situación en la que él está. <ríe> Never y... más. <ríe> nunca más. <ríe> me pasa a mí, no me vuelve a pasar nunca más. <ríe> Ay, de hecho, se me quedó una. Hay una parte antes de que él lo bote que le dice como que eh, por lo menos sé que algún día en el cielo voy a estar con ella. Pero porque él hacía preguntas retóricas. <risa> eh, cuervo, tengo que pagar alguna deuda. <risa> sí, demonio, sí, para eso vine. <risa> so, ese, ese, ese es el tipo de historia que es como que sí es de miedo, pero a la misma vez, por eso tú puedes entender por qué no solamente resuena con gente que le gustan las cosas de terror, ¿verdad? Right? Como que si tú te gusta el arte, te gusta la poesía, lo puedes entender. Te gusta una historia interesante de drama, de dolor, de sufrimiento, bla, bla, bla. Es algo que, que, que tú puedes relay. So, esa, muchas de esas historias, y la del cuervo en específico, también se usa en la serie de Netflix, again, la de, de Fall of the House of Usher, que es otra historia famosa. Y, ¿verdad? Si, es algo, si, esta, si esa historia que les conté, Again, de, la, de la peor manera posible porque les di un resumen de un poema eh, pero si eso es algo interesante les recomiendo que, que traten de buscar algunas de las historias que él escribió eh, que again, él es famoso por sus poemas y cuentos cortos, so, esto es literalmente en una noche tú te leíste la mitad de, de, de lo que él este, de lo que lo hizo famoso eh, si eso es algo que les interesa, especialmente ahora con el mood de Halloween y bla 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 les recomiendo 100% que, que le den un try Sintonice con nosotros el próximo episodio que vamos a discutir la odisea. <risa> Ese sí es Halloween para ti. <risa> Leyendo y perdido. Pero ¿quién? ¿En dónde está? ¿En qué bote? ¿Quién habla con quién? Así que gente, saben que el episodio que viene es Spookfest. Ese es nuestro sponsor eh, hoy. Eh, gracias a Spookfest que nos va a traer. No, pero en serio. Eh, lo hacemos con mucho cariño y a la gente que no siempre nos sintoniza, nos cuenta historias, bla, bla, bla. siempre lo hacemos para entretenerlo y para pasarla bien. Así que pendiente a eso, eh, vamos a estar zumbando más información estos días en las diferentes redes sociales y bla, bla, bla. Así que estén pendientes. Pero por lo demás, sabe que el 27 de octubre, si les gustan las cosas de terror, les gusta un party de Halloween y bla, 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 tiene que sintonizar Spookfest 2023 de presentado el podcast. Así que si nos quiere hablar de alguna otra cosita, sabe que nos puede escribir social media, presentado el podcast, Facebook e Instagram, o nos puede escribir al email, somos el chat, gmail.com, somos el chat, gmail.com. Sabe que apreciamos like, eh, eh, subscribe y los comentarios, siempre tratamos de leerlo. Así que gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ah, nevermore. <risa>